0: El título de la predica de hoy es Fuente de mi provisión Como les digo, hemos estado Escuchando sobre, el, sobre cómo Dios nos ha dado la provisión De todas las cosas el, eh, el pastor ha estado Enseñándonos sobre cómo Dios planeó Sobre cómo Él no Está como eh, Como es como Sobre la marcha o improvisando Las cosas, sino que Él ya ha provisto todas las cosas de las cuales vamos a tener necesidad en la tierra y también de todas las cosas que tenemos necesidad eh, espiritual, Él ya ha provisto todo. Y cuando estaban en el pacto de la ley, y digo estaban porque pues nosotros nunca estuvimos, ¿verdad? Al menos yo soy mexicana, americana y alemana, pero no soy judía. Entonces, este... Pues no estuve nunca bajo ese pacto, pero en la palabra habla de un pacto de la ley, ¿verdad? Habla de una ley que si eres ya cristiano por tiempo, pues ya conoces que que hubo una ley, ¿sí? Y en ese pacto que había, que era de acuerdo a que se cumplía la ley, de acuerdo a eso era lo que se recibía, pues las necesidades tenían que ser suplidas, ¿sí? De alguna forma eh, se se tenía que ir supliendo lo lo que la gente, pues vamos a decir, necesitaba de Dios, Eh, Pero bajo el pacto de la gracia la provisión está disponible No es algo que tenemos que ganarnos, no es algo que tenemos que alcanzar Sino que está totalmente disponible, esa es es la gracia La gracia es darnos todo aquello que no merecemos Y, Y eso es lo que tenemos nosotros hoy disponible Porque nosotros tenemos una relación con Dios por medio de un pacto de gracia. Es decir, nosotros no nos ganamos la salvación, no nos ganamos una relación con Dios, sino que nos fue regalada. Fue algo que nosotros creímos y como creímos, recibimos esa salvación y ahora tenemos una relación correcta, una relación justa, una relación perfecta con Dios y, y mediante esa relación es como nosotros tomamos... Toda la provisión que está disponible para nosotros como hijos de Dios. ¿sí? Para los que no han creído, no hay, es, no hay, no hay esto. ¿sí? Es decir, existe, pero si no lo crees, no lo tomas, no lo vives, no lo recibes. Y, y por eso es tan importante que como hijos de Dios entendamos esto, porque si no podemos estar viviendo como un impío, como alguien que no tiene a Cristo y podemos estar viviendo el mismo mismo tipo de vida o los mismos eh, tipos de problemas que alguien que no tiene a Cristo y esto no debe ser, porque nosotros tenemos una provisión, a nosotros ya nos fueron dadas las cosas Eh, vamos a leer eh, Romanos 8, versos eh, 6 al 10 por favor, Romanos 8 si traes tu Biblia eh, puedes leerlo ahí Mm. Ay, no, es Romanos 5, perdón Es que no traigo lentes Romanos 5, vers- versículo 6 al 10 Por favor Sí, Romanos 5, es que me equivoqué y dije 8, pero era 5 Ahí mismo en ese libro, pero tres capítulos ay, somero. Dice, porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? ¿Cuando ya éramos perfectos? ¿Cuando estábamos viviendo una vida santa? Cuando éramos cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros? Porque un día nosotros fuimos impíos, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, o sea aquí lo que Pablo está diciendo Dice a lo mejor Si alguien es Muy buena persona, tú consideras que alguien Es muy buena persona, a lo mejor Tú das tu vida por ella, porque consideras Que es muy buena persona Pero este, Digo puede ser que alguien muera por alguien Que es bueno, me pones el siguiente eh, Ya me hice bolas Era el 6, ándale Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por alguien que, vamos a decir, no valía la pena, sí, porque éramos pecadores. Como te digo, aquí Pablo lo está exponiendo de esa forma. Si a lo mejor alguien es bien portado o a lo mejor por un niño, dices tú, no, pues por ese niño sí vale la pena y tal vez doy mi vida, pero vamos a decir que te pidieran dar la vida por un criminal, por un mentiroso, por un envidioso, por un asesino, por un violador, darías tu vida por alguien así, yo creo que nadie daría su vida por alguien así y Cristo dio su vida por todos los pecadores, dice que, que aún siendo pecadores, desde ahí siempre tenemos que partir la salvación o sea Dios mandó a su hijo Jesús a salvarme siendo pecadora no salvó a alguien justo, no salvó a una santa, salvó a una pecadora. Él murió por mí siendo pecadora. Amén. Este, Vamos a leer Romanos 8.32, por favor. Romanos 8.32. Ya se les bajó la pila. A ver, lo, lo leo de aquí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Primero quería que vieran cómo Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Siendo aún eh, lo peor, Cristo dio su vida. O sea, si tú meditas en esto, se hace muchísimo más, más grandioso el sacrificio. Porque te das cuenta que Jesús murió por una humanidad perdida, por una humanidad egoísta, mala, desordenada, irresponsable, pecadora, por una humanidad fea, infiel a Dios, infiel entre nosotros, celosos, traidores. Esa es la humanidad. Y Jesús dio su vida por nosotros. Dice, y si Dios no escatimó a su Hijo, para darlo por este tipo de, de gente, por todos esos, por todos nosotros que éramos pecadores, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Las que estuvieron ayer, pues escucharon algo de esto, pero no es el mismo tema. Este, pero aquí nos está, nos está Pablo como abriendo los ojos. Si Cristo te dio eso, ¿cómo no te va a dar con Él todas las demás cosas? ¿Sí, sí lo podemos captar? Sí. Porque Cristo era lo más valioso, Cristo era el number one, haz de cuenta Entonces cómo no te va a dar el número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco Si lo más valioso, lo más preciado, lo que no tiene reemplazo Ahí va, en ese sacrificio también van todas las cosas Y por eso el título de hoy es eh, fuente de mi provisión Porque Jesús es la fuente de nuestra provisión En Él se nos dieron todas las cosas En Él está disponible toda esa provisión Y si Él no escatimó su propia vida para dártela a ti ¿Cómo vas a pensar que Él podría escatimar Darte todas las cosas que tú necesitas para vivir aquí? Que tú necesitas para estar con paz Para estar bien Él es la fuente de toda provisión no solo de algunas cosas, sino de todo lo que necesitamos, de todo lo que, lo que nuestro cora- a nuestro corazón le hace falta, incluso de todas las cosas que necesitamos para esta vida, de cosas también materiales, de comida, de toda provisión. Jesús es esa fuente. No hay otra fuente de la cual los hijos de Dios podamo- podamos tomar, sí, pero no hay otra fuente que nos pueda dar lo que Cristo nos dio con su, con su obra perfecta. Hay cosas que se parecen, hay sustitutos, pero nada se compara con lo que Él nos dio. Porque lo que Él nos da es eterno, lo que Él nos da es gratis. Lo que el mundo ofrece es a ti te cuesta obtener algo, ¿sí? pero lo que Cristo da... Es gratis, es por gracia. Él nos dio, Dios nos dio en Cristo todas las cosas. Y todas esas cosas a las que se refiere eh, Romanos 8:32 es salud. Si tú necesitas salud, hay provisión para eso. Si tienes problemas en finanzas porque tienes deudas o porque estás viviendo en escasez, hay provisión. Si necesitas buenas relaciones con las, eh, pues en tu matrimonio, con las personas o con tu familia, también hay provisión para eso. Si necesitas amigos, hay provisión. Si necesitas esposo o esposa, hay provisión. Si necesitas una boda, hay provisión. Si necesitas comida, ropa, hay provisión. Si necesitas una carrera profesional, hay provisión. Si quieres un negocio, hay provisión. Si tú quieres que te promuevan en tu trabajo, hay, prov- hay provisión. Hay favor, hay gracia. Si quieres hijos, hay provisión. Si necesitas sabiduría, hay provisión. Si necesitas dirección, no sabes qué, qué decisión tomar, necesitas eh, una guianza, hay provisión. Si necesitas amor, paciencia, victoria, gozo, favor, hay provisión. Fuerzas, ánimo, para todo. Yo te menciono algunas cosas, ojalá que haya mencionado eh, alguna de tus necesidades, pero si es otra tu necesidad, déjame decirte que hay provisión. Porque dice que el que no es catimón, a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él Todas las cosas, todas las cosas nos han sido dadas por Dios, un hijo de Dios no tiene necesidad de nada, Jehová es mi pastor, nada me faltará, incluso David lo dijo, cuando él vivía, él sí vivía bajo el pacto de la ley, pero David fue un hombre que conoció a Dios, David supo muchas cosas de Dios, él estaba ungido y el Espíritu Santo le revelaba cosas de la naturaleza y del carácter de Dios, por eso es que él escribió tanto, y él sabía, además de que David tenía la revelación de de la redención, sabía que venía un Salvador, él lo profetizó en los Salmos, y él sabía que iba a haber provisión para todas las cosas, y nada me faltará, esa es la verdad, que a nosotros no nos hace falta nada, Si tú estás en la escuela y necesitas buenas calificaciones, hay provisión. Hay una cosa que se llama inteligencia y Dios la da, ¿sí? Y y está disponible, no es algo que te tienes que ganar, no es algo por lo que tú te tienes que esforzar, no es algo por lo que tú tienes que pagar para recibirlo. Es completamente gratis porque es por gracia. Eh, Pero es tan importante para poder recibir toda la provisión que nosotros necesitamos, es tan importante la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Te acercas con fe o te acercas con duda? Hoy vas a, yo quiero que tú medites, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo le hablo? Cuando yo tengo una necesidad, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo hablo yo con él de mis necesidades? O a lo mejor yo ni hablo con él de mis necesidades. A lo mejor ni le digo. Tal vez nada más las resuelvo yo o busco busco la solución, pero ni siquiera lo consulto a él, ni siquiera voy a él para poder recibir lo que yo necesito. Todos tenemos necesidades. Mira, todos los que estamos aquí adentro tenemos necesidades. No hay una sola persona que pueda decir, yo estoy en todo, todo está marchando, mira De Lulu dijo Maribel ¿Verdad que no? Todos tenemos alguna necesidad Sea chica, sea grande Pero hay algo Hay algo que tú quieres Hay algo que tú necesitas Hay algo que, que en lo que tú quisieras que hubiera un cambio Y esa provisión eh, la tiene Jesús Pero ¿cómo nos acercamos a Él? Ayer yo les hablaba a a las mujeres de la relación con con Dios porque hablábamos del amor y que nuestra relación con Dios a veces la la comparamos o no la comparamos, sino que la ejecutamos, la llevamos eh, muy parecida a una relación humana, la llevamos muy parecida a, a lo mejor a una relación que tuve con mi papá o alguien que representó a mi papá o como mi mamá o con alguna autoridad, algún maestro... Y, y así es como nosotros nos acercamos a Él, así es como nosotros lo tratamos Pero Dios no es humano La relación que nosotros tenemos con Dios no se parece a ninguna relación terrenal Dios nos ama, Dios es bueno y para siempre su misericordia En Santiago dice que si te hace falta sabiduría Dice que Él te la da y que, y que te la da sin reprocharte nada Y, y a veces nosotros Eh, Pensamos, por ejemplo, si nos equivocamos Hicimos algo que no consultamos a Dios O que no fuimos dirigidos por el Espíritu Hicimos algo y nos equivocamos Y luego venimos con Dios y le decimos Ay Señor, pues perdóname porque me equivoqué Pero pero dame sabiduría Pero ahora sí ya no lo voy a hacer Y te sientes mal Porque sientes como como una relación humana que te dice Yo te digo porque a mí me pasaba bastante esto Yo sentía como, como que si Dios me dijera Ahora sí, ¿verdad? Ya cuando ya fuiste, viniste, ahora sí ya vienes conmigo. Pero eso es algo humano, 100% humano. Dios no es así. Y muchas cosas en nuestra mente están tan formadas a este mundo, tan formadas a una relación de esta tierra o a, o, o a la forma en que nos crearon, o a la forma... este no sé, de, de la escuela o de, o de en tu casa, o, o que te, te formó una manera y esa manera tú la usas para relacionarte con Dios y por eso no puedes obtener toda la provisión, porque hay algo que te detiene. Hay algo que te detiene, a veces dices, no, es que, o sea, pues no, yo, yo lo puedo hacer o cómo voy a ir, no pues mejor primero yo lo resuelvo y luego ya voy con Dios y le digo, mira, ya lo resolví. O a veces así tenemos pensamientos que están completamente equivocados. Sabes que a Dios le encanta que tú vengas con necesidades. Dios no es una Dios no es un humano, Dios no es una persona con la que con la que te debes de apenar, porque porque dices, es que para todo voy con esa persona, pues aquí en la tierra sí, ya lo vas a cansar y vas a decir, yo ya no te voy a andar ayudando, pero Dios no es así, a Dios le gusta porque Él ya lo pagó, Él, Él, Él ya lo dio, Él es la fuente, además Dios lo tiene todo, no le estás quitando nada, no lo estás haciendo menos, Cuando tú tú tomas algo de Él No es como que Dios diga Ya me quedé con menos Dios es abundancia Dios es rico en todas las cosas Jesús dijo Yo vine para darles vida y vida en Abundancia Esa es la naturaleza de Dios La naturaleza de Él es plenitud Él es un Dios pleno A Él no le hace falta nada A Él no le vas a quitar A Él no le vas a restar Cuando tú tomas de Él Por eso a Él le gusta que tú vengas con con tus necesidades. Lo que a Él no le gusta es que tú te guardes esas necesidades. Porque imagínate cómo se siente Dios al ver que Él te da la solución, que Él tiene la provisión y que te ve batallar y te ve sufrir. Es importante que nos acostumbremos a, a no empanicarnos, a acercarnos confiadamente y acercarnos pronto, acercarnos pronto a Él, a no esperar porque tenemos la costumbre de querer hacer y después venir cuando, ver, cuando vemos que las cosas no se dieron y como te digo Dios no reprocha y nunca eso eso no lo si tú lo tienes en tu mente no es Dios porque Dios nunca va a decir ya cuando, ya cuando ya te quedaste sin nada ahora sí viene mi hijo a pedirme eso no es Dios Dios siempre tiene los brazos abiertos Dios siempre te va a dar no importa si tú has sido la persona más tonta con las decisiones más pues no quiero usar palabras tan feas pero así bien feo que, el, que hayas tomado decisiones tontas, insensatas. Dios siempre, siempre, siempre va a estar para ti. Siempre, siempre, siempre te va a dar la provisión. No importa qué hayas hecho, a Dios eso no le afecta ni así. Eso es algo religioso, eso es algo humano que no tiene nada que ver con Dios y es tiempo de que nosotros tengamos una relación auténtica, una relación de libertad con nuestro Padre, de, de, de una relación relajada, una relación que se disfruta y dejemos de verlo como, esa, como una persona que nada más nos está calificando, porque la verdad es que Dios no nos califica. Si nos calificaran no estaríamos salvos, no seríamos sus hijos, Él no nos está calificando. Él lo que quiere es que nos acerquemos Es lo que quiere es que tomemos eh, De esa fuente De Cristo Él es un Dios de plenitud Con Dios hay provisión, provisión, provisión Es necesario acercarnos con la plena certeza De que todo ha sido provisto A Él le gusta que nos acerquemos en necesidad Porque cuando nos acercamos con necesidad a Él Estamos diciéndole que confiamos en Él cuando tú vas con Dios y tú le dices ¿sabes qué Señor? yo no sé qué hacer con esto yo necesito aquello, yo ya no puedo más con esto tú le estás mostrando que confías en Él que no estás esperando de ningún otro otro lado que de hecho tú descartas todo y que Él se convierte en tu única fuente hasta de lo más mínimo dices tú eres mi fuente Señor hasta de las decisiones más simples en tu vida, tú eres mi provisión, tú eres mi dirección. Tú me dices si voy, si no voy, si hago, si no hago, si hablo, si no hablo. Eres tu Señor. Tú eres mi provisión. Tú eres mi todo. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Él anhela. Él anhela hijos que confíen en Él, que descansen en Él, que tomen todo lo que podamos a Jesús le costó demasiado y Él quiere que nos beneficiemos lo más posible de ese sacrificio. Imagínate hacer un sacrificio tan grande y que nadie lo aproveche. Ese sí es dolor. Él quiere que tomemos ventaja de todo lo que a Él ya, lo, ya le costó. En Hebreos 4, Hebreos 4, 16, ahí habla de cómo debemos acercarnos eh, a Dios, ¿sí?, Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia. Para el oportuno socorro y alcanzar misericordia no no es como a leerlo, a lo mejor tú puedes pensar como que tú te acercas y casi que te arrastras para ver si el Señor tiene misericordia de ti. No, el Señor tiene misericordia de ti siempre. Todos los días estamos bajo su misericordia, pero no siempre la vivimos porque no la alcanzamos, es decir, no la tomamos. Pero aquí nos está diciendo acércate confiadamente Misericordia es, es no darte lo que te mereces Es que no te den lo que te mereces ¿sí? Es, es, es como la gracia Y gracia te da igual lo que no te mereces ¿sí? Entonces para alcanzar esa misericordia, esa gracia, ese bien de Dios Que no tiene nada que ver contigo y que es oportuno Por eso te digo que es tan importante acostumbrarnos a buscarlo pronto no esperarnos que el problema se haga más grande, no estar en una situación que aun cuando tú estés en el pozo y estés, hayas pisado fondo y hayas llegado al fin de ti mismo, Dios te va a sacar. Es, no hay duda de eso porque Él siempre está listo, pero no hay necesidad de esperarnos, que el socorro sea oportuno en el momento de la necesidad, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Ese es el deseo de Dios, por eso lo dice su palabra. Hay que dejar de ver los problemas como problemas y empezar a verlos como oportunidades. Cada problema que se nos presenta en la vida es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios, para experimentar el poder de Dios, para ver que Dios es real. Y si tú empiezas a cambiar esa manera de pensar y ves que cada problema que tú tienes, dices, órale, esta necesidad, Señor, Tú me la suples, yo tomo la provisión y tú vas a ver que se convierte en testimonio. Cuando, cuando ves cada problema como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste y el diablo va a dejar de jugar contigo. Porque los problemas con Dios no son problemas. Amén. Todos, todo, todo tiene, todo tiene todo Dios puede aprovechar hasta lo más terrible y sacar algo bueno de ahí, es especialista en eso, ese es nuestro Dios. En Filipenses 4.11, este, quisiera que leyéramos algo, Filipenses 4.11, dice, no lo, no lo digo porque tenga escasez, aquí Pablo les está hablando de lo les está hablando los filipenses y les está hablando de que de de sus dádivas y le dice no les digo, o sea que le den a él, le dice no no les digo que me den porque tenga escasez, dice pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, Pablo tenía contentamiento, esta es una palabra eh, que viene en la Biblia y que es algo que nosotros podemos vivir, el contentamiento no tiene que ver con la situación, el contentamiento dice cualquiera que sea mi situación, leemos el que sigue Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿El que sigue? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo está mostrándonos que Dios era su provisión, era la fuente de su provisión. Su provisión no eran las situaciones Su provisión no era si un día tenía dinero y otro día no tenía Si un día estaba arriba y otro día estaba abajo Su provisión era Cristo Por eso Él sabía vivir cada situación con contentamiento Y, y, Y dice esto, ¿por qué? ¿Saben cuál es el secreto? nos está diciendo ¿Saben cuál es el secreto de que yo tenga contentamiento? De que sé vivir en abundancia y que sé vivir humildemente yo no les estoy pidiendo dinero filipenses, yo les estoy dando la oportunidad de que den, era lo que les estaba diciendo, porque yo sé vivir, bajo toda situación, yo la sé vivir con contentamiento, era lo que Pablo, y ¿sabes de qué viene ese contentamiento? ¿Sabes cuál era su secreto? Era la gracia de Dios, era el poder de Cristo, porque dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo le daba esa provisión de fortaleza, esa provisión para enfrentar cualquier situación con contentamiento. Él vivía con una gracia de tal manera que, que ninguna situación a él le movía el ánimo. Ninguna situación a él lo, lo derrumbaba, lo cambiaba, lo desbalanceaba. Él vivía firme porque él lo está diciendo ahí, sé vivir de todas las, en todas las situaciones. Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él era, Cristo era su provisión, Cristo era la fuente de lo que él necesitaba. Pablo sabía tomar de Cristo, por eso veía cada situación como iguales, para él daba lo mismo. De hecho, si no me equivoco, Filipenses lo escribió en la cárcel. Eh... Todo lo podemos iglesia en Cristo que nos fortalece, Él es nuestra provisión, Él es la fuente, no hay otra fuente, no busques otras fuentes, el gobierno no es tu fuente, el trabajo no es tu fuente, tu tío el rico no es tu fuente, tus habilidades no son tu fuente, tu fuente es Cristo, Él es la fuente de mi provisión, En todo tiempo ¿Qué necesito? Estoy triste Él me da la provisión del gozo Estoy desanimado Él me da el ánimo, él es mi provisión No las situaciones Hay gente que puede tener una situación económica Muy favorable y está desanimado Entonces Y otro piensa Que por su situación económica Está desanimado y aquí Pablo está diciendo No es verdad, sé vivir humildemente Y sé vivir en abundancia Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece él es nuestra provisión, ¿qué necesitas? ¿dirección? ¿estás confundido? Él te da paz ¿Hay, ¿hay dolor en tu cuerpo físico? ¿qué necesitas entonces? ¿salud? Él la dio, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su haga fuimos nosotros curados Él es la fuente de nuestra provisión ¿Qué haces cuando estás en alguna necesidad? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Piensa En estos días, cuando he tenido alguna necesidad ¿Qué ha sido lo primero que ha venido a tu mente? ¿Qué es lo primero que tú has hecho? ¿Lo consideras inmediatamente? ¿O buscas en todos tus archivos ¿cómo ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Él es la fuente de nuestra provisión. Él es la respuesta a todo lo que necesitamos, hasta lo más simple. Hasta si le quieres sacar una mancha, eh, quieres quitar una mancha a la ropa, Él es tu fuente, hasta lo más simple. Y hasta lo más complicado. Él es nuestra provisión y a Él le encanta serlo. A Él le encanta Él es Dios, Él es el Dios de abundancia, Él es el Dios de plenitud, Él es el Dios de provisión. Y somos sus hijos amados. Y Él quiere darnos todo: Él quiere darnos paz, Él quiere darnos sueño cada noche y también quiere darnos sueños que quiere hacer, eh, que quiere manifestar aquí en la tierra y quiere, como dicen salmos, que seamos como los que sueñan. Que haya risa en nuestra boca y que seamos como los que sueñan. Ese es nuestro Dios. Él es la fuente de todas mis necesidades. El estrés se desaparece cuando tomamos provisión de Él, porque Él es la fuente de todas mis necesidades. Y cuando hacemos eso, produce descanso. Es un descanso inexplicable. Cuando confías en Dios, hay un descanso que te tienes que pellizcar porque dices me hice inmune, estoy anestesiado, ¿qué pasa? ¿por qué no me puedo preocupar? qué raro siento, es una paz inexplicable, pero esa la produce la confianza en Él, confiar en Él, saber que Él es la fuente de mi provisión, Salmos 23.5, le decía yo, Salmos 23.5, por favor, le decía yo ayer a las mujeres que cómo me había impactado eso que Barajín compartió del el domingo cuando decía lo de que tú eres delante de mí en presencia de mis angustiadores. este, ¿Cómo me bendijo eso? Porque todos tenemos cosas que quieren angustiarnos, ¿verdad? A veces el enemigo quiere angustiarnos preocupándonos por qué va a pasar, si todo va a salir bien o a lo mejor no va a salir bien y cosas, te quiere angustiar con problemas de salud, si te duele algo, a lo mejor es esto por esto, por esto, por esto, por esto y si nos dejamos, la angustia la llevamos a un nivel grandísimo donde ya nos controla y donde después se convierte en temor sí y el temor te paraliza, el temor no es, es lo contrario a la fe, Y no puedes creerle a Dios Y bueno, la angustia trae tantas cosas Y y puedes tú estar angustiado por el dinero Puedes estar angustiado por la salud Puedes estar angustiado por tu matrimonio Por tantas cosas Pero aquí dice Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Cuando vienen esos angustiadores Hay una mesa Y esa mesa es la fuente de tu provisión Y delante de esas angustias Dios ha provisto cada cosa para cada necesidad, viene la angustia del temor, hay paz, toma de la mesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de esas cosas, toma, Eh, la fe se describe como la mano que toma toma de esa gracia, toma de esa mesa, es una una mesa, me acuerdo cuando cuando Yagna nos dio la palabra de que Jesús nos servía, ¿te acuerdas? de que Jesús nos iba a estar sirviendo y como Él venía a servirnos ¿sabes qué nos está sirviendo? nos está sirviendo esa provisión esa provisión, eso que tú necesitas, tómalo No, no, no te reprimas, es tuyo todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres, todo es tuyo. Dios ya lo dio para ti. Delante de esos angustiadores, tú puedes tomar lo que tú necesitas. Hay un hijo rebelde, hay una enfermedad, toma lo que tú necesitas. Yo no tengo hijos rebeldes. <ríe> es que volteé a ver a Abraham. <ríe> Pero tenemos otros problemas y esos problemas que quieran venir, ¿sabes qué? Ahí están, pues es una oportunidad para que yo tome lo que Dios ya me dio, ja, ja. Y el angustiador se cae delante de mí. Y a ver a quién más vaya angustia, el que no conozca la palabra, porque yo ya conozco y conmigo ya te amolaste porque a mí ya se me abrieron los ojos. Y yo conozco lo que Dios me dio y es mi herencia y yo la tomo y yo la vivo. Amén. Es, eso es como, como nosotros eh, tenemos que vivir. En presencia de estas angustias hay una mesa servida, hay un banquete. Toma de tu fuente, estira la mano y toma lo que necesitas. Dios es bueno. Preparé un mensaje corto porque estaba cansada. Ay, no, no se crean. No se crean. No, y es hora 8.55. Dios es bueno. Él es la fuente de nuestra provisión. Y yo... Francamente no pienso que Dios quiere eh, Que nos quedemos Sin disfrutar Lo que Él nos ha dado Él es bueno Él es bueno y para siempre Es su misericordia Y acércate a Él Con esa confianza, acércate a Él Pensando que es el El padre más amoroso Más bondadoso Más lindo Porque él es así Él no reprocha Él no restriega nada en la cara Él no está de mal humor Él no pone un letrerito de cerrado Él no le pone llave a la puerta del baño Cuando Como los papás cuando vamos al baño Ya les tenemos miedo a los hijos ¿verdad? Nunca Él está siempre disponible Y Él es la fuente De provisión Para ti De todo lo que tú necesitas De los anhelos de tu corazón De los sueños que has tenido Él es la fuente Y Él los hace mucho mejor De lo que tú puedes pensar Y aquel que es poderoso Para hacer mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros A Él sea la gloria Por todos los siglos Él en la gloria Él hace, imagínate Más poderosamente De lo que pedimos Wow, o sea No le le puedes ganar nunca a Dios Ya te sientes bien con decir Ya le voy a pedir Ya, ya estoy en ese nivel Donde ya sé Que es mío Y puedo acercarme confiadamente Pues todavía te dice Yo doy mucho más abundantemente De lo que tú me pides Ese es nuestro Dios De provisión Tú no tienes falta de ningún bien, no creas esa mentira. A ti no te hace falta felicidad, a ti no te hace falta gozo, a ti no te hace falta paz, a ti no te hace falta un esposo, a ti no te hace falta compañía, a ti no te hace falta nada, porque Cristo te ha dado todo con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y y vamos a darle gracias, 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 gracias por esa provisión. Él es la fuente de nuestra provisión por eso lo honramos por eso le damos gloria porque no hay nadie como Él con esa perfección con este amor tan puro nada ni nadie puede darnos lo que Cristo nos da es incomparable gracias Jesús te damos gracias Jesús porque tú eres nuestra provisión Gracias por lo que hiciste por nosotros Gracias por morir en nuestro hogar Y gracias por todo Lo que tú lograste A través de ese sacrificio Para darnoslo a nosotros Gracias Jesús Porque no hay, no hay otro amor Como el tuyo Gracias porque podemos acercarnos A nuestro Padre Por ti Cristo Gracias Papá Dios Gracias Aba Padre, papito, gracias, gracias por todo lo que tú tienes para nosotros y hoy queremos que nos enseñes a ir a ti en cada necesidad, en cada situación que se presente en esta vida queremos ir a ti. de ti acostumbrarnos a eso a saber que en ti está resuelto todo y que tú tienes absolutamente todo lo que necesitamos para esta vida y también espiritualmente nos has dado todas las armas nos has dado gozo un gozo como dice tu palabra inefable no hay palabras que puedan describirlo nos has dado paz nos has dado dominio propio, nos has dado la oración, nos has dado tu autoridad, nos has dado a tu Espíritu Santo. Regalo incomparable. Gracias Espíritu Santo. Revélanos más de esta verdad. Revélanos más de tu amor, Espíritu Santo, y más de la fuente que eres para nosotros. Queremos entenderlo más. Queremos que se haga vida en nuestro ser y que podamos vivirlo todos los días. Una vida libre de preocupación, una vida de fe. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, amado Dios. Amén, amén.